1: o when the president it, election, the av våra naboland truer med att bruka atomvapen så skapar det naturligtvis frukt.
0: Välkommen. Välkommen. Jag är er Erik Bergesson
2: och mitt namn är Sofia Högeställ
0: och detta är fortsatt vårt något så uhöjtideliga, väldigt personliga Forsøk på nå bak UK's nyheter, lete etter sammenhenger, si om framtiden på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
2: Hver fredag. Og velkommen tilbake. Vi blev helt satt ut av hvor mange som ønsket å være med på Giveaway-en vår med Hilde. Vi skulle jo gjerne gitt alle de 300 personene som trykket like på Facebook en kopi av Hildes bok.
0: Hvem liker ikke gratis ting? Altså,
2: signert bok av Hilde har jeg også lyst på. Um, men rätt før vi gikk inn i studio Så måste vi jo kåre en vinner Så da gjorde jeg det Jeg har aldri kåret en vinner av en Facebook giveaway før Så jeg gjorde rett og slik at jeg Scrollet gjennom alle likesene Så trykket jeg blindt på en av dem Og den personen jeg trykket blindt på Karianna Soli Gratulerer så mye Du har da vunnet en en kopi av Hildes bok Signert Du får den i posten Og du får en liten melding fra oss Straks at vi er ferdig med å spille den denne episoden Så gratulerer men da er det klart for, da kan vi bare hoppe in til det lille bildet da. Og det lille bildet denne uken er jo at jeg dro med Eirik på en, <laughs> en heidundrenes fest i helgen, da vi var slett, vi var middagsentertainment på Venstres landsmøte.
0: Ja, og jeg tenkte, jeg er jo ikke i et parti, og ikke i Venstre, for exempel og så tenkte jeg sånn der, ja, ja, er dette sånn straff for at jeg dro med en dyslektiker på ett quizprogram, hva det? bynte til og med med å si at, viste podden og sa at vi har jo noe som heter Lillebilde, så jeg føler at det er litt vi er nå, på Venstre Stansmøte. var det sånn, det tilhøp til buing, var det det? Var det sånn der? Ja, det er folk. Er godlint, det er golynt, for venstre folk godlint, ja, de buer jo ikke. Så det var jo sånn en, en spredt homming. Men,
2: men, jeg tror alle i Venstre føler at Venstre er det store bildet
0: også, men det, var veldig, det jeg opplevde er at uh, jeg kjørte sånne ting måte, vi er, altså, det følte meg litt sånn som Venstre i regjering med FRP så videre, hvor, how did I get here <laughs> men, uh, men Venstrefolk er jo så hyggelige ja. og er det er så lett å så vi gjorde, gjorde jo det vi kunne du også på å med hele ledetrioen Guri Melby Abid Radsha og Sveinan Rotvatten og de bare kose seg
2: ja det var veldig hyggelig, det var morsomt, jeg reiser jo så å si rett fra Venstres til Trondheim for å delta på det som blir kalt for siktkonferansen Komprinsen har et sånt unge lederkonferanse en gang i året, og jeg er jo kommet inn i det er veldig gøy å fortsatt bli kalt en ung så for jeg er så ung lenger Det er sånn under 40, det er sånn under 40, det er, det er, jeg har vært på den noen ganger før men uh, årets tema, det er alltid et tema Årets tema var mening Så jeg brukte da uh, tre dager uh, av uken på Grøblom Hva er meningen med livet i Trondheim Og kom frem til at det er å lage podcast Det er ganske enkelt for min del Det den ikke denne store, store, store filosofiske altså, jeg, jeg fikk, var, Vi hadde for deg som var en del sånn filosofi Og jeg er bare sånn, jeg er ikke en filosofi Jeg er noen skjelejurist som ikke greier å kjenne men, uh, men på vei hjem fra Trondheim mm. uh, Så vi flydde onsdag morgen og da var det en del deltaker som skulle til Bergen. Og de kom sig ikke til Bergen eh, i tider, for at eh, Flesland-lufthavn eh, var nedstengt på grunn av dronetrøsler. Eh, og det fikk meg til å tenke på det vi lovet lyttene våre, at vi skulle snakke om denne uken. Og det är att dette nye trøsselbildet som jeg tror vi alle føler ganske, ganske, altså ganske direkte på kroppen når du har, en uke, når du har hatt noen uker med så mye uro.
0: Ja, fordi eh, folk är oppriktig redde utdannede uroer, godt posisjonerte mennesker, er oppriktig redde. Man har en slags sånn der, jeg skal ikke kalle det sånn endetidsstemning, men det er, det er jo analyser også da, i, i sånne store, tunge tidsskrifter, og sikkert store, tunge podcaster, for den saks skyld, om, om disse tingene her. Altså, er, er det apokalypse snart, eller hvordan er det? Ja,
2: så atomtrussel plutselig er, føler jeg er visende av hver dag nå seriøse analyser av atomtrusselen.
0: Så vi... Tänkte jeg, okay, vi må ha en gjest som eh, kan snakke om disse på en analytisk måte, på en eh, tilbakelent og menneskelig måte. Eh, og da var det bare en person da. Eh, velkommen, Anders Romarheim. Nei, takk for det. Fordi du er jo leder for Senter for Internasjonal Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier og Forsvarshøyskole. Mm -hmm. Har doktorgrad i War Studies fra det... Eh, eh St. George's College i London har forsk forsket mye på på terrorisme og så videre. Og, og jeg er sånn, du er en av de som er sånn følger disse sånne kanariene i kullgruven som på Facebook hvis du har sett en hybridtrussel for eksempel, går inn og ser på hva, hva tenker andre som dette. hvordan O da er det fort gjort at du snakker, skriver om noen parkeringsproblemer og sånn til stede mm. så din Facebook-feed denne uka. Så du har ikke vært redd for så mye annet enn at du har mistet internet og ikke har noe i kjøleskapet, og at kona di på tur. Ja, takk. Veldig
1: hyggelig å här. her. Jeg har hatt en vanskelig uke, Min kona har forlatt meg. Jag håper det bare var i fem dager pluss eh hon på revieran jag hemma vi har ikke kökken eh jag passar på två barn och internet rörde dagen. Eh så det för mig är det lilla bilde prickärt. Det kan vi se. Si. Eh jag også också väldigt kanari på mer än ett en mode. Då jag likas sportklubben som kommer fra Lillström och sånt. så det är en hygglig ingång för mig det och jobben min är ju otrolig privilegium. For det jeg prøver å forstå det store bildet, og så prøver vi å analysere de store aktørene internasjonalt, USA, vi har det tyngste miljøet i Norge på Kina, og så har IFS og Russlandsmiljø og hele høyskolen er fullt av masse kompetente mennesker, men vår lille jobb er på en måte å forstå det internasjonale sikkerhetsbildet, og så eh, omsette det til det lille bildet. vad betyr dette for Norge? Det er det litt for få folk som jobber med, mm. eh, men jeg er en av de få som, som driver mye med det, og det er utrolig spennende, for da må du inn i nasjonalsikkerhet, og hvordan sikrer vi oss her og der og ute på sokkel og alt sånt.
2: Og dette kunne ikke vært mer perfekt. Vi skal komme til, vi vil at du skal gjøre akkurat det for det, mm. det føler vi virkelig at vi trenger nå. Ja,
0: vi ska Men... gi, gi et hørselbilde, rett og slett. Vi skal se vad er det vi faktisk bør uro oss for? Hva kan vi gjøre med det? Ja, og vad kan vi på en måte slappe litt med? vad er mye prat og retorikk?
2: Men før vi kommer oss så langt, så må vi innom Storbritannia. Så du må vi...
0: innom Storbritannia? Jeg må innom Storbritannia! Vi, er, vi snakker om det for... Altså, denne mannen vi siden av meg her, er jo, er jo utdannet på King's College i London. Det er sånn her jag räck knappt att bekännt men list trust jag för nu borta och vem är runt och 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 i alla fall inte lika engagerad som dig Sofia men är det något som engagerar eh, dig så är det list trust sagan
2: ja nej vi vi, vi måste ju vissträffat ju in i om Storbritannien eh, i förra sa vi jo rätt ut vi gjorde ju det för vi var osäkra på om list trust ville stå statsminister i nästa episod så for det er noen av lytterne våre som har hatt lyst til at vi skal gjøre dypdykk i Liz Truss og hennes regjering. Og jeg sånn, vi kommer jo alle til det dypdykket, som ting går nå. Men jeg hade nok ikke trodd at skulle gå i løpet av uken. Men det som skjedde var vi spilte jo inn i våre episode. Og så på fredag så prøvde hun å sparke finansministeren sin i et håp om å redde stumpene. Det var en fadese i sig selv. Han gikk jo fra osilien som noen timer før han nei, nei, vi ska sitte lenge jeg skal være finansminister lenge, dette, dette går bra og så kommer man liksom, så flyr han tilbake til London og får sparken eh, og de er jo ganske nære venner eh, og, og reaksjonen for en del var sånn dette kjøper deg ikke lang tid for det er du som, den politikken han har gjennomført som finansminister som har ført til uh, ustabilitet uh, eller har destabilisert stor del av den det var din politik. det var det du stilte til som konservativ leder, så du kan ikke bare sånn pushe han under bussen og bare sånn dette har ingenting med meg å gjøre og så får man in Jeremy Hunt, som er en sånn skikkelig vekter i brisk politikk, for å ta av som finansminister. Han gjør en sånn politisk gjenoppstandelse. Og, og mange, innen vi kommer til mandag, da, så er mange litt liksom, sånn, han er jo egentlig de facto statsminister, for det er jo han som styrer seg, og hun, hun er jo nesten ikke på presskonferansen, og hun greier ikke å ta spørsmål fra pressen om dette. Og så begynner jo ting å bli virkelig, virkelig prekært. Jeg har jo faktisk jobbet den uken, så jeg kunne fulgt det så tett som jeg ville, men innen onsdag så begynner jo folk å gå Og hoppe ut av regjeringen hennes så det var jo det som skjedde med Boris Johnson Og da iverksetter det en 24 timer syklus Hvor hun rett og slett må gå ut Og holde en presskonferanse i går, Tar igjen ingen spørsmål Og sier at jeg, må, jeg fikk et mandat til å gjøre sånn og, sånn og sånn Det kan jeg ikke gjennomføre Jeg må gå av uh, Og uh, jeg synes litt på den personen Som har skrevet en, biografi, en politisk biografi om henne Den skulle ha kommet jul Den heter Out of the Blue <laughs> Og det er som, det og, liksom, og, og jeg tror det var brittiske... Back into
0: the blue kunne kanskje ja, det
2: kanskje bli. Ja, sant? Ja, så den, han rakker ikke at jeg kom, kom ut med den boken før hun har gått som statsminister. Hon er da den korteste sittende statsministeren i brittisk historia. Hon varte til bare 44 dager. Og
0: det er jo du som er eksperten på dette her, Sofie. Men jeg, jeg husker i hvert fall tilbake til den podden da hun skulle tiltråd. Da fortsatt var det et ledestrid med han, Ushi Sunak, og vi snakket om populisme, og jeg i alle fall kunne påpeke at vel de valgløftene hennes da, som handlet om å kutte skatter og så videre i en ekonomisk krise, Det er jo i beste fall populistiske i Værsvalg kommer litt til å innebære krise for Storbritannia, det var og det, jo tross alt det som skjedde. Men,
2: men det interessante er at jeg tenkte jo i mitt stillestid at nå lover en masse skattekutt som ikke er gjennomførbare i den, den stasjonen vi er i nå, og så kommer det ikke til å det, for det kommer ikke gå. Så det er renspøket populisme. Men det skal Liss ha! Hun! forsøkte faktisk å gjennomføre dem, og skjedde alle de økonomiske kreisingene som alle ekspertene sa, ja, det, det var akkurat det som skjedde. Og det er noen som har sagt at en av de tingene hun kanskje har gjort i den seks uka perioden av statsminister, det er å ta liv av en viss type sånn konservativ tankegang med sånn trickle-down economics. Så hvis vi bare ge rike, lite av skatteletter, så, så er det kjempebra for økonomien. Så da har kanskje da også tatt liv av et viss sånn økonomisk movement innenfor konservatismen i løpet av sine seks uker. Men hun, hun, hun har jo hatt
0: en... Jag vet det det nok, går ikke jag. Nog
2: inte USA. Inte
0: USA. Inte USA ikke med på det Europa.
2: Ja. Vi ska vi har lovat vi ska till USA absolut. Men ja. men det 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 som är vi nå, det att nu för att vi inte kan vara inne i spelarna på nästa fredag så har vi en ny statsminister For det det har skönt är at de kan inte den kommittén, den berökta som sitter och ska välja ut en ny konservativ ledare. De har sa att vi kan inte göra vi kan inte ha en sån sexveckorsprocessen sånn som vi hade om sommaren. Nå måste vi, vi, vi helt liksom nu är vi helt i krisstans. Så ska göra en ganska stram enveckorsprocess. Och visst jag tror nog många där i hoppas att de, at de kanske kan egentligen ha landat där i måndag för.
0: Och där står kommer Boris tillbaka. Ja. ja. Du hade önskat dig det, det annars för du du är Boris stans. Ja. <laughs> Ja, men, ja, men... som
1: människa og som färgklätt. Jag har alltså jag i jeg bodde i London, gick på King's College ett år, det första året av doktorgraden så vidare. Det brittiska akademin, de 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 anerkänner politiken. De anerkänner nästan ikke samhället. Alltså liksom de elfenbenstornen som man klättrar upp i her i land så är ingenting det er så distansert og innadvent og pompøst og høytidlig, som man kanske kunne forvente. Så jeg, følte, så jeg er ikke så oppdatert på uk politics. det, det er jeg ærlig på. Men Boris Johnson, han har jeg følt, fordi Boris Johnson har noe av det samme som Trump. Det er klart begge er litt sånn til høyre, men de er morsomme. For de fleste politiker er skikkelig kjedelige, sorry. Eh, politikk er ikke kjedelig, liksom hva som skjer i verden, og, og partipolitisering, fram og tilbake, debatter og alt sånt. Mye av det kan være kjedelig. Nei, eh, gøy, men veldig mange politiker er liksom grå, kjedelige, klarer ikke å men Boris Johnson, han har jo til og med vært eh, ordstyrer på eh, nytt på 90 i, i England. Liksom, han, han er en skikkelig morsom kar, og nå kommer vi jo se på
0: Boris Johnson som den den rolige og stabile perioden sammenlignet med Trust. Tenk på det! Men vil vi ha fargeklatter som politiker som ansvarlige politikere i store land, Anders? Ja. <laughs> fordi, men, <det> <laughs> ja, fordi det er gøy.
1: Men fordi, et, fordi det er ett demokratisk problem at det er for kjedelig i politiken og at Eh, valgeteldagelsen går ned med engasjementet som daler, sånn at du er nødt til å ha noen, og, og det er klart Donald Trump var veldig farlig for amerikansk politikk, eh, og har skapt en, en krise for det amerikanske demokrati eh, og det kunne han fordi valgdeltagelsen er lav, blant annet så får du lav valgdeltagelse, har du et demokratisk problem så du må prøve å sprite det opp litt USA gjøres jo dette på andre måter det er jo mer show
0: det ja, en liten referanse til dig, i og du blandet deg Don Trump. Jeg er jo mitt i Maggie Habermans «Confidence Man», som altså oi, oi, oi. du har anbefalt den før, jeg vil anbefale den igjen. Den er veldig og det er faktisk det, 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 det du snakker om, men det er litt sånn det humoren, det handler også om litt, en type sånn menneskelighet på godt og vondt. Og det er åpenbart det er to, som man vil ha sagt på engelsk, flawed characters, disse to vi snakker om her. Men Maggie Habermann er ganske... Hun... hun sier att Trump har någon positiva sidor och han er faktiskt relativt sympatisk helt er du för att det går emot han men eh, en ting jag måste säga detta med med humorn men se att många av de citaten man ser jag visa altså, som det hörs som er en frådnä eh, gärning som som säger det er egentligen sagt på en sån
2: humoristisk och på ett
0: det er ju så en sån intressant ting med dessa folk de alltså de är ju en sån slags eh någon ska snacka franska agent, provokatørs, yep. de ønsker å på en måte riste litt i, i samfunnets bestanddeler.
1: Da. Humor is king, kan man jo på et vis si. På internett, det er jo, humor er en utrolig sånn salgbar, altså det gir deg status på internet i disse verste sånne tjennmiljøene og sånn, så, så vitser de jo om det når, de skal, når noen har begått massedrap live på gata. Sånt. Det er jo helt grotesk. Men, men du har humor i de greiene der også. Jeg jobber jo litt med det manifestet til Bering Breivik, brief ja. av Jørvkommisjonen om det blant annet. Og da vi på ganske heavy shit. Men, men ingen kan si at han ikke prøver å være morsom. Han slår någon vitser i sitt eget manifest. Breivik altså? Ja, uh, i, i det e-auto-intervjue og sånt. Ja. Uh, uh, jeg synes han er ikke fryktelig morsom, men, uh, men likevel, humor, det, det, det er salgbar og klingende mynd uh, overalt på internet.
2: Ja, og, og spørsmålet er jo om humorkongen i bridspolitikk kommer tilbake igjen, for Boris Johnson har nå avbrytt ferien sin, for det han har gjort siden han gikk her som statsminister, er at han har feriert mye, Och så har han tagit någon helt sinnsjukt gott betalta speakeruppdrag och fått sån 1-2 miljoner kronor för att hålla två dagar. Och är eller på väldigt vem dessa personer er som vill betala de dem så mycket pengar för att han ska snacka till dig. Men det, det han, han har gjort det og så har han gått på resa på ferie. Um, det som är intressant är att det stora frågeställan i gå var okej, okay, list trust går, av, men vad blir processen för att få en ny statsminister? For det som har varit lite av diskussionen har varit att hvis vi om han bara hade spurt de konservative... MPs, altså de stortingsrepresentantene som sitter, altså de konservative representanter som sitter i det britiske parlamentet så ville, de, så ville, ville Rishi Sunak vært, eh, part, vært statsminister og ikke Liz hon vant for det at hun vant folket stemme eller partimedlemnes stemme. Mm. Eh, og det de nok, eh, har de nok vært ganske eh, bevisst på at de ikke nødvendigvis ønsker en sånn type prosess igjen. Så det de har gjort er at det har laget en process hvor eh, nå har de som ønsker å stille, de har egentlig tre og et halvt døgn på få 100 personer i av de konservative eh, representene til å backe seg. Eh, og de konservative har vel 150-160 MPs som sitter i parlamentet akkurat nå. Så de må få 100 det de, det er ganske høy terskel. Og jeg tror nok det er noen som, de som ikke vil ha Boris Johnson, håper nok at han ikke kan nå den terskelen av hundre. Han kunne kanske nådd 50 og vært med på gamet, men hundre det er høyt. Och verkligheten är nog att det nog bara er 1 till 2 kandidater som vill nå 100. Jag tror nog att delar, altså de som bryr sig om å bevare bevara konservativa partiet, hoppar nog att det bara är en kandidat som går ut med 100 bak sig på måndag, för då blir det en personstatsminister och då är det helt över. Om det blir mer än två kandidater, det kan max vara tre när de bara har 350 eh representanter. Men om det blir låt säga två kandidater så går det till en lands, då ska det gå till en en elektronisk avstämning bland partimedlemmarna som skal ferdiggjøres inn neste fredag. Og det, jeg, tror, jeg, jeg tenker sånn, jeg har jo ikke vært med på en uh, politisk lederstrid i et sånt parti, men jeg har jo vært med på en politisk lederstrid i Venstre. Mm. Og det antar skjer nå, for nå har man jo egentlig en sånn veldig hurtig prosess. Så det, dette, jeg tenker det er folk her som knapt kommer til å sove på tre og et halvt døgn. Eh, Fordi vi vet at nå, 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 nå står slaget om den som blir de neste statsministeren. Så det som skjer nå, tenker jeg, er ting. Det første er vil mobilisering for din egen kandidat. Eh, akkurat nå ser det ut som det er ganske mange som har meldt seg litt på att de kanskje kan vurdere dette, men eh, noen av dem må jo droppe ut og, og mobilisere seg. Så det er, det er nok Rishi Sunak for eksempel, som är en av de som kan bli statsvirkelig ære. For Rishi Sunak var en den som stilte mot Liz Truss eh, i ledervalget i siste runde forrige gang. Og han, han har nok en del legitimitet, men han kan jo si at jeg, vilke cellina så populistiska gatlattaner för jag var väldigt tydlig i ledarkampen att det kommer att funka det kan vi inte göra nå. Så han har ju en del legitimitet på sån i told you såg so, sant. Någon har kommit tillbaka och varit statsminister och jag såg att det var fel. Det har han lite legitimitet på. Så han har nog väldigt många stadsspelare som har sån sån excel spreadsheet för de går igenom alle de 350 medlemmarna och så ringer de helt vilt, ikring för mobilisera. De andra som kör nå ehm är de som önskar att partiet inte skall gå igen och ska skydda medborgarkrigens sin och samla rekkena. De prøver nok å få folk til å ikke stille, ikke for å passe på at det bare blir en kandidat, i alla alle samler seg med en kandidat, sånn at de ikke må spørre partimedlemmerne, sånn at de kan kontrollere prosessen selv. Og de ringer nok rundt til Johnson sin spøtespill og sier sånn, vet du hva, Dette går ikke. Vi kan ikke være en sånn bananrepublikk parti som kaster noen, altså det var 60 statsråder som gikk av i Boris Johnson sin regjering, det är alla, det är alla i, i vad ska de göra nu? Våra ska han få ett kabinett för att eh, skill mellan Norge och Storbritannien är att ska du bli statsråd så må du sitte i parlamentet. Liksom så vem ska han välja vem ska han Folk som gick ut och sa man fit to govern för tre månader sedan. Det är 60 alltså är helt og de jobber nok ganske hardt i kulissene for å få folk ned og si at «Nei, nå må vi samle rekken». Det vi, som må, vi har tre døgn på å kontrollere denne prosessen. Her. Hvis vi ikke greier å gjøre det, så er det klametid. Da, da vet vi ikke hva som skjer når vi spør medlemmene.
0: Tre måneder er tre lysår i politikken, da. Ja! <laughs> når du forteller om dette her, så altså vi blir litt i tvil om eller en observasjon. Du sier at ja, det alle rurer på nå er hvordan denne prosessen blir fremover. Uh, alle juristene uh, som har uh, opptatt av britisk politikk lurer uh, på det. Uh, alle de andre uh, bare lener seg tilbake Anders så bare, bare tänker att vem vi han heter namn. Ja och uh, Boris Johnson blandar sig in på ett eller annat sätt mm. så det blir lite kaos. han gör nog det. Og, og nummer to er, også er, liksom, hva snakker du egentlig om? Nå er det UK, eller er det lederprosessen i Venstre som du var i land?
2: i Venstre er nå helt stille og rolig ja, og alt, alt kunne, det kunne ikke vært bedre stemning da. Det
0: var egentlig, det var dit jeg ville, fordi at det var jo et svært harmonisk ledetriot som satt der på landsmøte og hørte på oss prate, mm. og jeg er i hvert glad for at vi at jeg rakk å komme med jeg tror det kanskje det er litt som jeg følte selv at det funket pest, nemlig med henvisning til this trust, som da i festlige sosiale lag spøke med at mens andre i ungdommen har lefflet med Sex Drugs and Rock and roll, så var jeg medlem av Libdems Lib Dems. og så ble det noe veldig langt til å høre sin etter hvert da. men eh ja. um, det førte det til sosiale bra i veldig, veldig... Norge og så kunne Staff, når, vi men, det... om,
2: beklager, når vi snakker om ja. Lib Dems, så er jo det at hva gjør opposisjonen i Storbritannia nå? Jo, de skriker høyere enn de, de har jo skriket henne lenge, men de, de, de krever noen ny valg. De sier at mm. dette här er udemokratisk, det kan ikke styre dere. Det er greier ikke å styre. det. Eneste de kan gjøre nå er å ha et ny valg. Litt fordi at uh, Labour ligger jo, hvis det er ny valg, så ligger Labour an til å vinne det nye valget. Ja, og
0: alle disse kandidatene her, dette, og de som har vært statsminister, har jo ikke blitt valgt av folket.
2: Nei, og det er nok det Boris Johnson sier det folk for når, når hans statspløringer rundt nå, at jeg fikk et mandat i 2019, det er egentlig jeg som har valt av folk, og så dumpet dere drittsekker meg som statsminister, men det var jeg som vant det valget i 2019, jeg valt med knallmargin, det er jeg som har fått innstatt av folket, det, det, hvis det vil ta demokratisk argument da, så det er jeg som må tilbake i kjefstolen.
0: Men det som er litt skremmende här da, gitt at vi i dag om trusselbildet, og, og hvordan, hvor urolig verden er, og spesielt spesielt urolig det har vært denne uka er at alt dette her skjer mens sikkerhetssituasjonen også er veldig dyster i Storbritannia ja, og
2: Sofie det som, altså først har du sånn Anthony Saldane som er en kjent britske historiker som går ut og sier at dette den største politiske krisen i Storbritannia siden 2. verdenskrig, og det, an, det har vært andre politiske kriser siden 2. verdenskrig, men da har du hatt partier som har um, du har hatt sterke ledere som har evnet å styre da, og evnet å slutte rekkene uh, gjennom krisen for det, det som satte litt på spissen for meg var at i det Liz sa at av, så kom den britiske forsvarsministeren Ben Wallace som også har forslått at det har blitt i leder han har nok ikke lederambisjoner selv men han har blitt veldig populær han eh, gick ut med en pressemelding eh, hvor de eh, fortalte at i 17. september så hadde man en situasjon hvor et russisk kampfly eh, skjøt en rakett i nærheten av et brittisk fly og gjorde klart den pressemeldingen at de antar at det var de, de tror på eh, russerne når de sier at eh, dette var et uheld men det er klart at uh, den type uheld hadde, det, hadde den raketten truffet det briske flyet, da hadde vi vært i en veldig, 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 veldig alvorlig stasjon. Og det viser jo bare at sånne type ting, sånne incidents som dette det skjer nå. Fordi at, um, fordi at vi er, det trusselbildet vi nå skal snakke om, dette min måte å bygge bro inni det, det er så prekært Och då kan man ikke ha en brittisk regering som fumlar så mycket som de gör nu. De är ju vi har snackat om att USA marschuterar med den demokratiska krisen. Det är för vi trenger att det är det en stark allierat, vissa vi Ryssland in i NATO och alltså på många mått vår näst viktigaste allierat efter USA. vi trenger också att at, ha en stark brittisk regering som kan styra igenom den Trussellstation vi är i nu.
0: Ja, og fordi du har da kanskje de to fremste skal være demokratiets fanebærere i den vestlige verden, som vi nå har forklart den demokratiske krisen de er i, og så har du USA, som vi jo vet nå, til mellom, går til mellomvalg på under tre uker nå, hvor ja, det et flertall av republikanske kandidater i 40 av 50 stater ikke engang anerkjenner det forrige valget, altså, de tror ikke på sin egen valgordning en gang. Så det er klart at alt dette her er jo bra for Putin.
2: Ja, bare for å synliggjøre for det sånn britiske perspektivet da, jeg lest at de har hatt seks utenriksminister på syv år. Det er ikke stabilitet i utenrikspolitikken i en veldig ustabil verden.
0: Men for å skissere opp dette med trusselbildet, altså krigen har rykket nærmere Norge. Regjeringen holdt i går en pressekonferanse hvor Støre sa at, nettopp det, at krigen har rykket nærmere Norge. Han sa at krigen i Ukraina er over i en ny og mer alvorlig fase. Og det litt, for du er her, Anders, da. den nye og mer alvorlige fasen. Hva, hva innebærer det for uh, Norge? Det det vet vi jo ikke. Og
1: det, den usikkerheten er veldig ubekvem å forholde seg til. Den ubekveme usikkerheten er det Putin og Russland rører i når lekfolk eller halvveis etterretningsfolk, vi vet ikke helt, flyr droner rundt våre offshore-anlegg og gassinstallasjoner. Så det er, det, er, det er en veldig alvorlig situasjon, og, og, og det, er, det er ikke feil. Det er riktig å si at krigen på et vis rykker nærmere men det er noe helt annet det å hoppe videre til å si det kommer til å bli krig i Norge. Eller er det sannsynlig at det blir krig i Norge? Og på det er, svarer de fleste fortsatt nei.
2: Ja, for han sa jo også på presskonferansen i dag at vi ser ikke i dag en direkte militærtrussel mot Norge. Men vi har skjerpet beredskapen. Så han prøver å se på en ene siden så er det liksom direkte militærtrusler har ikke økt sin innovasjonen i februar, men det er disse hybride trusler som, som endrer lite det sikkerhetspolitiske bildet, og det er det du blant annet er ekspert på.
1: Ja, jeg jobber med alle typer trusler, og syns det er ufattelig spennende. Det med hybride elementer, er, nå brukes det jo ganske riktig den terminologin. Ofte så sier man bare, ja, nå er det noe hybrid på gang. Men hybrid er en blanding av kirks alltså kinetiske militära kapaciteter och andre tiltak som då inte är ren kampkraft och illkraft och det är det vi ser och vi vill mycket heller bli rammade av eh provokationer eh milda olika eh, former av for cyberangrepp än att man lobber granater in över gränsen vår det är en stor skillnad men du kan se si vi lever nå i en i, i en fase av utstrakt hybrid krigføring, der sabotageaksjoner sånn som de måtte Nord Stream i Østersjøen, er kanske det, det, det mest dramatiske så langt.
0: Men det er vel lov å si at, at er det en person som håper at eh, podcaster i Norge snakker om eh, hvor skummel tilværelsen er eh, og, og hvor forsiktig vi må være så är det, det en Putin. Fordi dette, denne skremselen her, det er vel jo kanskje først og fremst det han er ute etter. At en ting er at, at hva som faktisk kommer til å skje, men at vi tror og føler at noe kan komme til å skje, det er vel spillet til Putin, er det ikke det, Anders? Ja, frykt og avskrekking står
1: helt sentralt her. Vi har føler på et ubehag i Norge nå på grund av det Putin foretar seg. På en form for signalisering om at denne krigen kan ramme andre steder og på andre måter enn den foreløpige har gjort. Men hvis vi snur på det, så er det ingen tvil om at Putin er utrolig bekymra for NATO og NATOs involvering. Det är en grund til att Nord Stream sprängte akkurat ute i internationellt farvatten. Det är en grund till att Russland har haft gränsöverskridande militär aktivitet mot nästan alle naboland runt sig de siste 3-4 10 åren i vart fall i den europeiske västliga zonen bortsett från de som är med i NATO. Ingen har någon sinne tagit en kvadratmeter NATO territorium helt sedan Atlantravspakten blev tegnad. Den sikkerhetsgarantien, den avskrepende effekten, den anerkjenner Putin. Så han er mer skremt og bekymret enn oss, og det kan jo være en trøst i vår litt mistrøstige tilværelse da.
0: <går> vår uh, friend of the pod, må vi kalle denne, Karin Anne Eggen, hadde en uh, interessant hvittemelding här etter uh, politisk kvarter tidligere uka, med at uh, det er ikke sånn at Putin at noen har trengt Putin i hjørnet. Putin har selv mm. tegnet opp det hjørnet og stilt seg der og presset seg nærmest mulig i hjørnet. vad hva vil du se si om, om det, Anders? Altså det, er jo, det er jo også en del av narrative fortellingen til, til Russland at de er omringet av NATO og at NATO har disse onde hensiktene. Mm. Ja, Karl-Anna er en av mine utmerkede medarbeidere for senteret, mm. så eh,
1: det, jeg lærer mye om eh, Russland eh, av henne. Eh, det, ru, eh, en ting som av og til underlives er eh, det russiske agency, altså at de er en aktør, at de handler ut fra sine egne interesser. I opptakten til krigen hadde vi en stor debatt om det, om, eh, om det er NATO som dytter Russland bakover, og de som bare responderer det kjøper ikke jeg. Det narrativet fikk en knekk. Det betyr ikke at den dynamikken ikke spiller inn, og den har blitt viktigere for krigen i hvert som vestlige land har massivt med våpenstøtte. Men i utgangspunktet handlar dette om att Russland invaderer sine svake og mindre nabostater, med mindre de är medlem av NATO. Og det gjør de for å fremme sine interesser. Og i den, eh, ca den eh, cauldron og, og heksegryta der, så har simpelt hen, mener jeg, Vladimir Putin feilberegnet grovt. Tre, dette skulle være en tredagerskrig eh, til Kiev, og kanske tre ukers okkupasjon og så kun han, han trekke sig ut det kan det gå til, vad han ville og ikke ville det vet vi ikke, men at han ikke ville bli dyttet bakover meter for meter møysommerlig men massivt oppbud av vestlige våpen og enormt med etterretningshjelp, altså det, dette har jo ikke gått sånn som det skulle for Putin, og da rasler han med atomvåpentrysler, som er det kraftigste han har i arsenalet sitt. Og det, det er designet så til de grader for å skremme.
2: Ja, for det, du, du, du sa jo det innledningsvis at, at poenget med at det plutselig flyr noen rare droner over Flesland, og plutselig blir det masse russere som er arrestert for med droner på grensen, er så... Fredrik Solvang hadde jo intervju med den, den ruske gamme søren til Norge i, i går, som gikk på Dagsloven og, og gikk på debatten. Og da var han liksom, å nei, men 50 prosent av turister går med droner. Sånn, det gjør de ikke. <laughs> eh, Tack för den. Og så får han spørsmålet, sånn, og så prøver han å si at ja, ja, men det er ikke ulovelig Han prøver å tolke norsk lov at det ikke en aircraft, og det er det som er for... Altså, russ, kan ikke... Føre, eh, føre liksom et, en aircraft, men, men, eh, men myndigheten er jo tydelig på at vi definerer under norsk lov en drone som en aircraft, og det er ganske mange, du skal ha ganske mange ting på plass, det jeg har jeg lært av uken, for å få lov til å en eh, fly, en drone rundt omkring. Men, men du sier det er jo rett og slett for å skape usikkerhet. Det er jo for at vi skal føle den usikkerheten på kroppen, at han gjør dette.
0: Og som han også sier, russisk ambassøren nærmest, eh, vi kan ikke se den grensen i lufta. <laughs> altså det var jo, det var litt harde av denne stenen eh, over han, Karl. Ja,
1: jeg, 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 jeg så ikke det intervjuet så det, eh, Men det, det sier jo også noe om hvor... vet,
0: Jeg tror du vet hva han svarte <laughs> ja. sånn. For det var jo Ganske klassisk russisk diplomat eh, ja. Ja, De skjønner ikke Hele problemstillingen Nei. Hva
1: galt har det vi har gjort mm. de, eh, de stiller seg hele veien Uforstående eh, Og benekter ting eh, Som knapt lar seg benekte og, og jeg og en kollega Tom Røset som vel var på debatten I går sånn cirka har skrev jo en kronik om dette jeg tror det var ideen om at denne krigen er forløpig vestlig etterretnings største suksess på lenge mm. fordi i lød i opptakten til krigen så brukte man rättning utrolig aktivt til å drive Putin på defensiven og tvinge han til å juge til alle nabostatene sine venner, fiender de fleste han måtte ljuge til sitt eget folk og sin egen her, som der mange tenkte de var på øvelse fordi amerikanerne og de vestlige var så tydelige på at det kommer en innovasjon vi vet det er planlagt, den kommer på onsdag nei vel, så kommer den neste torsdag i stedet. Det drev han på defensiven fra dag 1 Og han har aldri klart å komme ja, på
2: Det är litt interessant å se tilbake på nå For det var jo noen som var ganske kritiske Til at, at vest, Vesten gikk ut Og snakket så tydelig om det åpent Og sa at vi har, vi har etterretning sånn og sånn Vi tror dette her sånn? mm. At det var feil, at det var en sånn form for krigshisseri mm. Å gå ut og snakke om dette det åpent Men det du nå sier Det var jo egentlig for driveren på defangstiven Før han invaderte sånn Og tvang den opp i det Gjør den allerede da da Måtte, være, måtte kanskje mer av en ville om hva som egentlig skjedde på bakken.
1: Ja, eh, og der mener jeg eh, simpelt hen at eh, hva skal vi si, vestligheterretnings store blemmer i det siste eh, de, de eh, spilte in i at eh, norsk offentlighet, norske medier hade litt vanskelig for å tro på dem denne gangen. Eh, var dette ett spill for galleriet, den typen ting. Eh, og og det, det, det visste ingen med sikkerhet da. Mm. Eh, men man skal alltid huske på at kan komme med informasjon som, som kan være villedende, men når, men du vil ikke fore det politiske lederskapet ditt med feilaktig informasjon. Sånn at en liten sånn kontrolltest som jeg tror litt for få mennesker i norske medier, vil jeg si helt eksplisitt, rett og slett tok inn over seg. Er, ja, hvordan kommer dit til å se ut hvis dette ikke stemmer? Da ville det vært den nye Irak- og eh, masseøyelsesvåpenkrisen og skandalen igen Det ville vært, ja vi kan holde Kabul i 90 dager enda en gang, den er mindre enn Irak, men da ville det vært en ny stor blemme. Uh, og, og det kan skje, det vet vi jo, disse tilfellene jeg nevner med Irak og Afghanistan viser at det skjer, med jevne mellomrom, men det har altså en så stor kostnad, for det, uh, hele opptakten ble preget av en slags, ja, ja, amerikansk etterretning bommer jo ofte, og det, de kan lyve. De gjorde ikke det, det var en precis beskrivelse av det hendelsesforløpet som kom. Og da, da får du... Uh, «The Moral High Ground» lander da på vestlig side, og en meget dyktig mann som heter Emil Simpson har sk skrevet en bok the, «The Moral High Ground, once evacuated, is extremely hard to retake». Ja. Mm. Og der er Putin nå. Og hvis vi skal gå over i det tristeste og mest skummelt av alt, det atomvåpen, tenk deg hvor langt unna «The Moral High Ground» Putin er hvis han blir den første uh, som uh, siden 2. verdenskrig tar first use på atomvåpen. Det er en trøst i elendigheten hvor ekstremt Paria en så radikalt og på alle måter folkerettstridig og moralsk korrupt grepe ville sende Putin. Men
0: hvis vi tar tak i det, fordi... Det, Et stort tema. Ja, og, og, og det, men det jeg hører deg si da, fram til nå er jo egentlig at vi, vi, vi skal ikke gå rundt og være så altfor engstelige. retningen er god. Putin, selv Putin-logikk, vil ikke tjene på å gjøre noe mer enn å rasle med atomsabelen. Men nå er vi jo, det er jo 60 år siden Kubakrisen nå, ja. og det var en Oktober Surprise den gangen i amerikansk som som Kennedy tjente på, måten han noterte på, men eh, som Marco Beschloss, amerikanske presidenthistoriker, minnet eh, Twitter på her om dagen, så, eh, og la ut et notat fra lit tidlig i Kubakrisen, hvor altså flertallet av rådgiverne til Kennedy mente at han burde angripe Russland mm. eh, for å fortsette på Kubakrisen. Og det, man kan bare tenke seg hvordan det ville endt så hvis du kan eh, spekulere litt med oss her, da. hva hvis Putin føler seg tjent med å sprenge en så såkalt taktisk atomåpen eh, for, for, for liksom å ja, igjen prøve å få slutt på, eller hans kalkulasjon vil være at dette vil ikke Vesten ønske å, ønske å gjøre noe med, for at de vil beholde det moral high ground. Da vil de kanske leve med at det er atom søl eh, og... Veldig mange mennesker døde i et begrenset område. Hva, hva, hva skjer da? Ta oss litt inn i det scenariet. Ja, dette er ett ekstremt scenario, og vi må ta
1: ekstreme forbehold. Ingen vet, um, men det ligger på bordet. Når Norge, natu, når Norge og NATO eksponeres for en form for atomtrusler, så kan det jo ikke svar være å avfeide uten å faktisk vurdere scenariene. Så da har, jeg, da har jeg tatt ganske grunnig forbehold. Et taktisk, et veldig begrenset, så begrenset som det går an, taktisk atomangrep fra Putins side, er det vanskelig å se en instrumentell nytte av. Det, er, det har vi allerede vært litt innom. Det, vil, det er en moralsk, komplett korrupt handling. Det er vanskelig se en instrumentell, strategisk nytte av det. Vår respons på västlig side kan man kanske dele i tre hovedkategorier. Den ene er velkjent begrep fra spillteori og strategiske studier som kalles titt for tett. Man svarer med samme mynt. Det kan man si at bruker en stat, det er hele atomvåpenlogikken og terrorbalansen rundt det hele, det som på en måte holder det på et likevektspunkt et ekvilibrium er trusselen om at bruker du, ja så bruker vi. Eh jeg tviler på om det er det som kommer til å skje. Litt ut fra at da er da vil ikke en gang Kina klare å si å Putin, det var uflaks at du måtte bruke atomvåpen først. Da tror jeg Alt som finns av internasjonalt støtte til Putin vil erroderes, kanskje bortsett fra Nordkorea som vil klappe litt høyt og si ja, ja, han var flink til å sprenge. Så det, det er en viktig grinn. Det andre er målutvelgelse. Vesten, hvor, vil, hvor i Russland vil Vesten sprenge en atombombe? Det, altså... Det finns jo lister over targets fra den kalde krigen og sånn hvis du faktisk er i nuclear holocaust og, og man prøver å, å, å nuke hverandre tilbake til uh, Big Bang eller uh, enda lenger hvis det går an å tenke seg det. Men, men det ikke, det, du finner ikke noe, noe, noe adekvat mål der, der Vesten ønsker å påføre Russland uh, atomelendighet og avfall og tjernobylaktige uh, tilstander i 10 år århundre sånn at jeg tror responsen vil være som er ganske nært det Biden har, har skissert er da går vi konventionellt in i krigen. Da er det krig, det er konvensjonell krig atomkrig, det vil ikke Vesten starte med Russland over en enkel taktisk nyk, tror jeg men ingen vet. Den siste muligheten er at man blir så rådvillig at det egentlig ikke får noen respons.
2: Ja, liksom, man det blir så satt ut av, av det som ja. skjer, at man, man er usikker på hvordan man ska gå fram.
1: Og i det ligger det også en sånn strategisk styrke. Det, altså, rådvillighet er jo selvfølgelig ikke en styrke, men hvis du bare fortsetter med det du gjør, ja, nå ser alle hvem man er. Dette er det grusomste som har skjedd siden Hiroshima og Nagasaki minimum, og... Det er for så det var, for amerikanerne kan se si at de skjønte helt, selv de de veldig ørknende i New Mexico klarte å ha noen ideer om at dette kommer ikke til å bli særlig pent. Så, så vil det være det verste som har skjedd noensinne, at man på en måte ufortrødent fortsetter videre bare med å male Russland i stykker konventionellt, ikke, altså flyforbudssone, nå ser du jo... Russlands flyvåpen klarer jo ikke få luftdominans over Ukraina. Hvordan ser det ut hvis, det kommer, hvis alt som er av tilgjengelig NATO-kapasitet settes inn i luftkrigen? Mm. Da er de fire oblastene borte i løpet av måneder. Altså, jeg sier ikke at ting kommer til å gå kjempefort, men vannet kommer til å renne fortere hvis du får en konventionell involvering fra vestlig side. Da är det dessverre verdenskrig, men vi får ja. håpe det är er atomverdenskrig.
2: Ja, jeg leste en lengre analyse fra The International <hå> Institute of Strategic Studies. Ja.
0: Ja. Vi må bare puste litt. Vi må, vi må puste, ja. hente oss inn Dette litt. Er er det, er, det er kjempehevig.
2: Men jeg... jeg Studerte jo international relations Vi bodde jo samtidig i London ja. det Da studerte jeg jo international relations på LSE Som er en bitter fiende til King's College
1: Ikke like gå. Ja, ja. Libyen School of Economics ja, ja.
2: <laughs> altså, Det var en liten period, Hvor vi stjal hverandres maskotter ja, uh, så liksom, Kings College stjal ene pingvin på campuset til LSE og viste seg alting tilbake, det var, en, mm. det var en urolig tid i en relasjon der, vi ligger jo ganske nærme hverandre, sånn rent fysisk uh, i, i London.
1: Må jeg skyte inn at jeg pleier å si at LSE og Kings College ligger bare et par steinkast fra hverandre, og folk benytter dette nettopp det ja, ja. til, kaste stein <laughs> i retning av hverandre.
2: Men jeg, jeg, hadde jo, jeg, jeg hadde jo selvfølgelig en del om atomtrussel, og jeg hadde mm. jo selvfølgelig jeg måtte, liksom, jeg måtte børste av støv fra den undervisningen jeg hadde liksom fått 15 år siden om dette, mm. så leste en lengre analyse fra The International Institute of Strategic Studies som er en sånn, tenk, sånn international relations tanketanke i London Kings. Rett for ja. mm. ja. William uh, Albert Q som har ett analysen er jo også veldig, altså, for er veldig sammenfallet med det du sier at det er unlikely mm. for mange grunder at Russland kommer til å bruke atomvåpen i Ukraina for det gir, hvis du prøver å se det fra der station. Så det, så, liksom, man ser jo tre scenarier hvor det kunne brukt uh, atomvåpen uh, Men resultatet for det, Som du ser tog tror kanskje en av de mest avgjørende tingene Er jo at de ville mist nok mistet kinesisk støtte med en gang Og de er helt avhengig av kinesisk støtte Det er det som gjør at de kan fortsette med krigen Det uh, Vi så dette toppmøtet mellom Putin og Xi Jinping For, uh, mm. for noen måneder tilbake mm. Det er jo utenkelig at de vil få den type Det vil være en parager på den internasjonale scenen
0: mm. På en
2: måte som, som ikke... Ikke vil, ikke vil være tenkelig gangbart for det på sikt så mm. han er jo også veldig altså han, han, han skrev jo mye om dette her eller de skrev en del natt i februar da krigen brøt ut men da skrev han ut om det i lyset av kommentarer at her må vi ro oss ned litt for deg. det virker fordi det er sånn at det er ikke noe mer sannsynlig nå det var i februar Mm. det synes jeg var litt sånn beroligende, for det er jo et start med Han har jobbet mye med NATO og atomvåpen så lenge da, så da blir det mm. litt berolighet. Og det blir jo berolighet for så, du, å høre på det du, du snakker om, mm. om nå. Men det er jo tung, det er tungt.
1: Det er veldig tungt. Jeg synes vi må se si, vi, vi har en litt sånn Dr. Strangelove-sk ledig tone rundt det. Dette er et veldig alvorlig tema, men, men vi, vi, vi lever ikke lenger av å aldri le. så sånn at jeg synes det er riktig å och snacka om det på en uh, allvarlig matte men också kunna bryta upp med lite med lite latter och en del av det ligger ju den fryktmekanismen som man önskar och exponera vårt samhälle för som är identisk med terror eh uh, mm. tänkning där du söker att förvandla det civila samhället till en krigszone.
2: Och det var väl lite det större sa jag och följde att han var mm. han var tydlig på at, liksom detta skapar ju det att vårt naboland tror att med brukar atomvapen skapar ju naturligtvis frukt, ikk sant? Mm. Men, men, men vi må, det er jo litt den fasen jeg føler vi er i nå, at nå er det mye hybride trusler som skjer som skaper frykt i samfunnet vårt, men vi må kunne overvinne den frykten for å gå videre for det å mm. skape den frykten, akkurat som et terror, er jo en del av formålet her
1: Det er akkurat det det er Og så må vi ta, altså en vil, veldig viktig ting her er hvordan er appetitten for militærekspansjonisme hos Vladimir Putin? Den har vært høy i hvert fall 20-15 år krigen i Georgia 2008 annekteringen av Krim som de store og masse involvering i Abkhazia og Sør-Ossetia og altså georgiske provinser utover bare innovasjonen den gang de, han driver med mye bøll, men han klarer per nå ikke å vinne krigen mot Ukraina han er så lite klar for att utvide denne krigen det är strategisk lobotomi å utvide denne krigen mm. och ja. få en, med enda mer aktiv rolle for NATO igjen, og det er ikke mange klikk igen for NATO det, du kan ikke eskalere særlig mye mer før du har den flyforbudsonen som vill være det første mm. Ja. Og da vil, da, da vil russiske og NATO-styrker skyte på hverandre. Det har ikke Putin råd til i den pressa situasjonen. Nei,
2: og jeg så jo var ute i går og ga intervju i forbindelse med det jeg større sagt på presskonferansen. Han var jo også veldig tydelig på at Russland er fortsatt en rasjonal aktör. Ja. Selv om ikke vi føler at det de gjør er rasjonale, mm. hvis du ser det fra deres verdensett, så er de fortsatt en rasjonal aktør.
1: De, de er ikke dårlige i sak, russerne. Nei. Mm. Og,
2: og, så de skjønner jo, disse, de, de, de er jo sant. jeg tror mange føler at Putin er blitt irrasjonell
1: Ja, og det, det der er en veldig viktig sak eh, Fordi hvis, du, hvis vi går tilbake til noe vi snakket om litt tidligere Forutsetningen om at denne, dette kunne bli et fetta kompli Og et ferdig fiksa eh, toppling av selenske regimen i løpet av tre, til, mm. dager til tre uker Så er krigen rationell. Putin skönt inte vilken krig han gick in i. Så jag säger han felberegnad. Han är inte nödvändigtvis en irrationell aktör. Jag tror det är en, de en viss rationalitet her, en russisk form for rationalitet, en en rationalitet en putinsk eh, rationalitet som er komplett frikopplad alle former for moralitet det är er eh, hvertfall innenfor det vestlige verdiregimet og respekten for sivile, ikke stridende og hele Genevprotokollene forlengs, baklengs och sidelengs, det kan du bare hive rett ut, det er ikke Putins gebet men å fremme et stort og sterkt Russland og fremme russiske interesser er det han holder på med
0: så lykkes han bare skrekkelig dårlig om dagen, og takk Gud for det Prøver du å si noe om at Putin ikke har respekt for Sofies arbeidsområde folkerett?
1: Jeg tror han, jeg tror han fysker litt i det folkerettslige oppfølgingen og implementeringen.
0: Du, du nevnte dette med sjakk og gode russiske sjakkspillere en av de, Kasparov har jo brukt den analogien før om at Putin spiller på motstanders svakheter som en, en sjakkspiller og og det er jo dette med, med frykt, ikke sant, og oss, og det at vi skal bli, eh, ja, skape en slags sånn eh, politisk eh, revolusjon rundt strømpriser og så videre, eh, mm. og ikke anerkjenne eh, at det har i hvert fall veldig, veldig mye med krigen å gjøre, mm. i tillegg til, til enkelt andre ting også, selvfølgelig. Men hvis vi tar litt tilbake til Norge igjen, eh, mm. og, og vi snakker om at, at dette retningen er god nå, eh, på et sånn eh, NATO-nivå, men är det lov att si at vi i Norge har vært litt naiva de dit fram till nästan att ryssland angrep Ukraina med tanke på att vad vi har tillåtat av av ryska för exempel ja, mer eller mindre övervakning då av havområdena vår forskningsfartøy som har trålat upp och ner i den tillsynsnatten har forskat men hittat uppenbart samt information som kan brukas till andra andra ting också. Vad mm. vad tänker du om det? Där är det nog väldigt många dag eniga om att vi har varit för naiva. Vi har
1: varit uh, för långt bakpå. Ehm um, Norge lik Norge och normän likar att uh, vi är gode, vi är greje. Vi kan snakke med alle, vi kan holde et gott bilateralt forhold til Russland med fiskeri og søk og redning og den typen ting i nord. Allt dette er sant, og så er det sant at nordmenn er litt naive. Uh, det jeg tror det var Halvor Kjønn som skrev i Aftenposten for ikke så lenge siden, det at det er en slags norsk spesialitet å, å, å bli overveldet av dramatiske uh, vendinger i den storpolitiken politikken internasjonalt, Noe i den retningen. Det, det var veldig bra skrevet, det var liksom 9. april, et par et case eller to til, og, og, og da 24. februar, at, oi, nei, men kunne dette skje? Nej det, det var da ille. Beredskap og sikkerhet handler jo om at du har gjort ting i forkant, at du har skaffet deg en grunnsikring, på utsatt kritiske infrastruktur, at du har planene klarere. Det finns mye godt planverk i det norske forsvaret, og det er godt koblet inn mot NATO. Planprosesser er extremt viktige for effektiv militær eh, krigføring. Hilsen Putin i Østukraina, det er jo planløst. I perioder ser du det er planløst, og og som synes du sa, noe av det beste du kan gjøre er angripe motpartens strategi. For hvis mm. hele strategin din rakner, så vet ikke de ulike brikkene på brettet hva, hva de skal, ja. skal gjøre, og samhandler ikke i forhold til hverandre. Dette ser du blåttlagt. Når, når A-planen til Putin ikke funket, så var B, C og D-planen, nå er vi kanske på M, N, O, P, Q, R, S, T-planen, det, det funker forløp ikke, og det er vi veldig, veldig glad for. Så vi har et godt planverk på plass. Vi er, vi, vi er for små. Det norske forsvaret er for lite. Den politiske viljen over tid, og med vekslende regjeringer, har vært for lav til å investere i forsvaret. Dette er ikke gjort din fej Du kan ikke bare si, vips, vi skal ha dobbelt så mange fregatter i som vi hade i går. Det går ikke, særlig ikke når sjøforsvaret klarer å senke dem helt på egen hand på øvelse. <laughs> en kanonsskandale og en forvaltningsskandale på 5-6-7 milliarder som ingen egentlig har svart for. Det er liksom folk på brua som pekes på. At vi kan holde på sånn da viser jo at forsvarsspørsmål har dalt for langt ned. Kanskje det var dumt å legge ned forsvarskomiteen på Stortinget og legge det in sammen med utenriks og forsvar slik at da kan alle de viktige utenrikssakene överdöva de viktiga försvarspolitiska eh, avvägningarna som Stortinget borde dra sig in i för här kan, kan ikke inte här kan inte vänstersidan peka på högersidan och högersidan peka på vänstersidan detta er växeln regeringar som har byggt ned försvaret och skaffat oss en struktur som är för liten till att ge oss en bekvem känsla i en säkerhetssituation som kommer plötsligt för det går ganske fort
0: när det när det
2: först kommer när det först kommer och det
0: tar lång tid att bygga upp kapacitet Och Sofia du nämnde Harang. Ja men men dette er, dette er en Harang podcast ja, ja, annars. Ja, det här är vi det är sån vi genomför våra vår. men Sofia du nämnde att det med alla utrikesministrarna som kom och gick under Borje Jonsson. Men alltså fick jag om det är åtta som kom och gick i, i forje regering. Ja er Mm. Det menar jag justisministrarna. Okay. Eh og hvis du legger till att en av de justisministerne måtte gå av fordi at kona hans ble och og tiltalt og dømt for å ha undergravet demokratiet, og at en av de som er implisert i denne saken var statsrådet for nettopp for beredskap, sier vel om at vika ikke har vært veldig på beredskap. Og hvis du også peker på, for du har jo undervist i sikkerhetsloven, gjør du ikke det, Anders? Ja, det er vel ikke helt riktig, men jeg
1: håller någon foredrag der hva skal vi si, forebyggende sikkerhet og nasjonalsikkerhet
0: med sikkerhetsloven som utgangspunkt, er stort centralt. Og hvis vi skal på en måte trekke fram enda noen syndere da, oljeindustrien og kraftindustrien, som har tillatt disse dronene som runt rundt sine anlegg. Du, du, du sa mig meg på, da vi snakket om denne, at du skulle være med her, at de, de er fusket i faget. Hva ja,
1: det... det det var ju en runde hos
0: Fredrik Solvang i
1: debatten där jag nok gick ganska hardt ut, men jag har själv fått så mycket tillbakemelding på att detta stämmer. Mm. Og det har ju att göra med att jag satt i en utredning eh som jag tyvärr skönte kom på plats, nettop med ett form et av formalerna var nettop att få olje och kraftindustrien till att havne inn under sikkerhetslovens virkeområde mm. slik at de skulle bli bedre til å beskytte sig mot villede handlinger ugjerninger av folk som vil oss vondt krever en annen form for sikkerhetstenkning enn det vi benytter oss av mot ulykker og mishaps som, som kan skje men uten overlegg for forskjellen da mot kraftanlegg, kraftanlegg i Norge hvis det skulle bli utsatt for sabotageaksjon og det kan vi ikke si er helt usannsynlig det har det aldri vært det er blitt litt mer sannsynlig at noe sånt kan inntreffe etter det som skjedde i Østersjøen og all, all denne droneaktiviteten vi, vi er på radaren på en annen måte enn vi liker å være og da smelter det jo ikke en transformatorstasjon som er sentral da vil du smelle ut flere noder samtidig da er det vanskelig å få strøm, och det store spørsmålet er jo ikke bare strøm, da er det hvorfor skjer dette, hvem gjør det, og hva er neste skritt, vil det eskalere til noe større? Så vi har rett og slett hatt at næringsinteressene har blitt veid for tungt opp mot tidvis kostbare pålegget til sikkerhetsloven og grunnleggende sikring, som vi nå gjerne skulle hatt, og som tar litt tid å bygge opp. Det koster penger, og jeg skrev en kronikk i DN en gang som heter «Staten befaler hvem betaler». Og det er, da kan vi sende tilbake til politikerne. For det, næringslivet har ikke lyst til ta denne regningen her på vegne av AS-Norge for det politikerne syns at vi skal sikre oss bedre mot Putin. Det må en sikkerhetsmilliard eller tre på bordet som der et spleiselag fra det rike offentlige i Norge er med på å alleviate og dempe chockeffekten av økte sikkerhetstiltak, som jeg skjønner at norske næringslivsvirksomheter er bekymret for.
2: Ja, for det, det er jo ikke det at dette bare er sårbar infrastruktur i Norge, men det er jo kanskje, som har blitt påpektet denne uken nå, den mest sårbare infrastrukturen i Europa. Det er litt som å våkne opp til at, oh ja, vi sitter jo på det, ja. Oh, ja, har vi. <laughs> ja, för
0: altså, altså, det som alltså Norge, är de som ger Europa gas, mm. så är det har vi på något sätt våpenificerat Norge där. Så hvis Putin nu ska som han har aldrig har gjort, försökt att hindre västnen i att få gas till vintern så er det väldigt veldig tydelig mål. Nå skal jeg prøve å skremme litt mm. Målet for å kønne enda mer med det, vil jo være å gå etter norske gassinstallasjoner. Ja, det er noe av det mest
1: kritiske og utsatte infrastrukturen for hele kontinentet akkurat nå. Det har alltid vært viktig, og da er jo den triste sannheten at det alltid har vært for dårlig sikret mot villede handlinger. Nå seiler våre allierte opp og støtter oss med militært nærvær der ute på sokkelen, den typen ting. Vi tar veldig gjerne imot støtte fra allierte vi. Det er hele den norske forsvarsmodellen. Det er hele ideen om NATO. Men det ligger jo også en implicit eh underkännelse av det norska når när våra allierade sejlerbåtar och på sig hej ska det passa lite
2: på det här eller
0: eh ja. vad driver det med liksom alltså för det är också att det 35 eh, maritime patrullfly eh, från Norge och flera NATO-land som är satta in och beskytte norsk brittisk eh, olje- og gasproduktion och mer enn 30 marinefartøy fra Nå som patrullerer i Nordsjøen og Østersjøen etter denne sabotasjen mot Nordsjøen. Mm. Det er ikke en heftig mm. eh, av beredskapen fra det ja. du skisserte i sted.
1: Absolutt. Nå skal vi huske en ting om krisehåndtering og krisresurser. Kriseresurser defineres av at de ikke er bunnet opp i normal drift. Og dypest sett så bare, skal bare forsvaret si ja, dette gjør vi. Försvaret for är inte till för något annat än detta. Försvaret er till för att patrullera och passe på når det är fred och när det är kris, och för att försvara oss när det er krig. Så att det är inte sån ja nej vi skulle gärna drivit nog mer upplärning och vedlikehålla materiell. Alltså det, det normaldriften till försvaret har en del såna element i sig, lite för mycket och lite för dålig drifta, men detta är det det finns for. Det är inte sån nej vi är i dag, bare som et eksempel, eh, forslaget spesialkommando, eh, de råkjørte gjennom eh, noe no, no anlegg for en 10-15 år siden, fordi det var en gissel-situasjon på Gardermoen mulig, og de dura gårde, og da var, da var det jo falsk alarm, eller de rakk ikke fram før situasjonen var løst, og så liksom, ja, jeg tenker dere det var litt dumt, spurte jeg. Nei, vi har ikke noe bedre å gjøre enn å beskytte Norge i, i skarpe situasjoner hvis de oppstår. Vi kan kjøre bomtur 99 ganger, men vi bryr oss ikke. så lenge vi kommer den ene av hundre ganger da vi får slått til, så er det helt greit. Dette er det vi er til for. Sånn er tankegangen i forsvaret, og sånn skal den være. Det är lite betryggande på slutten här är det grejt. Det,
2: det? det var lite betryggande för jag känner att kanske huvudbudskapet fra från personen har där är på en att vi må, vi må være mer vi kan inte vara sånaiva, vi må planera i god, vi må säkra de värdena och den så bara infrastrukturen vi har. Men så må vi också tillbaka till det du sa innan i Sverige så med disse hybridtrusler vi upplever nu? Det är ju att skapa frukt i befolkningen och då må vi lite bak til sån det som var uh, det britiske regjeringens hovedslogen under andre verdenskring i 1939, ikke sant? We have to keep calm and carry on. Yep. Det er det viktigste vi kan gjøre nå som enkeltpersoner, tror jeg, akkurat i det som føles som en veldig rolig tid. Det er bare keep calm and carry on og håper at hvis vi håller sammen og går sammen nå, så kommer det til å løse seg på sikt, selv om vi ikke helt ser løsningen enda.
1: Mm. Og Putin prøver absolut allt i hela sittational på att fragmentera västlig befolknings stötte till västlig militär stötte i Ukraina. Det är det som föregår. Han budgeterade med att den skulle fragmentera och här kan jag gärna skjuta en liten pil till Tyskland som nog har varit ett av de länderna som har oftest deviated of course bort fra en streng NATO-linje driver vi och bygger dessa Nordstream ledningarna lite sån eh, på en obekväm måte eh, för någon andra allierat. Ja, varför dette samkvemme samkvem bilateralt med Russland och Tyskland vara så starkt? Alltså tysk utrikes- och säkerhetspolitik bara snudde på en vecka. Det hade ikke Putin räknat med. Så där allt handlar om att få oss skifte kurs, og få oss til bli mindre samlet, og hvis vi tar det store bildet og det lille bildet sammen igjen, forsvarssjef Erje Kristoffersen har sagt, det viktigste vi har å beskytte er forsvars viljen. Ja. Viljen og evnen til bidra viljen og evne til å stå fast, og for de militære personelle viljen og evne til å løse de oppdragene vi får, om det er patrullering på sokken eller styrkeoppbygning i Østfinnmark, som vi jo håper det ikke kommer til. Men det er ingen styrke på andre siden av grense Jakobs her. Det er ikke stillet opp styrker der. De øver og flyr rundt og driver normal øvingsvirksomhet. Russland bygger opp styrker i sør på i Ukraina. Det er det det russiske forsvaret holder på med nå. De holder ikke på å planlegge en innovasjon Norge. Det
0: ville være galskap.
2: Så so keep calm and carry on. Vi må runde av.
0: Vi skal virkelig calm down. Fordi vi skal til vårt ukentlige anbefalinger, nemlig påkobling og avkobling. Anders, hva er det som koble dig på og koble dig av i disse dystre tider?
1: Ja, em, hvis man ska koble sig på og, og lese kanskje, jeg har et par lesetips, det kan man jo gjøre når, når man går in i helgen, og det er korte tekster, dette klarer du, kjære lytter, der snakker vi om to tosidere. Det ene er det store bildet, og det andre er det lille bildet. Det store bildet er at USA har gett ut en nasjonal sikkerhetsstrategi. Hvis du lurer på vad USA har tenkt å gjøre med å kontre de truslene vi står overfor i verden, som leder av The Free World, som The Indispensable Nation i NATO-alliansen, så forklarer Joe Biden forbildelig i forroret sitt til den nye nasjonale sikkerhetsstrategien som kom for en drøy uke eller to siden. Det bør alle lese. Er du rørlegger, sitter du kassa på Rema, eller Kiwi, eller annet sted. Dette kommer du til å skjønne. Jeg har forsket på disse nasjonale sikkerhetsstrategiene, og dette er noe det ryddigste, tydeligste argumentet på hvordan man skal utkonkurrere Kina, og demme opp for Russland, som er noe av hovedgreia. Så vil du også merke at her ligger en jemlig dimension som ikke pleier å være der. Vi må harness og, og, og betrygge det amerikanske demokratiet hjemme, som er egentlig en demokratisk, utkvittering av 6. januar ja. kongressstormingen fra snart to år siden. Det er et veldig godt lestips, og så er det jo tid for forsvaret. Forsvaret må finne sitt moralske fotfeste i varslingssaker og sånt og på stratagem.no en fin forsvarsblogg, der jeg også har vært litt skribent, der har Daniel Thomasen, tror jeg den skrev, en kommandør en kaptein, skrevet en tekst om hva problemet er og hvordan det faktisk kan løses. Det bør man koble seg på i helga og lese to tosidere. Det klarer alle. Det er enkelte hjemmelekster fra høgskolelektor Romareim.
0: Jeg elsker
2: å få hjemmelekster som ja. det. Nå skal jeg gå hjem lese det.
0: Ja. For, uh, har du plass til noen avkomlinger da, i den uh, veldig påkoblede tiden?
1: Ja, altså nå er jeg jo gressenkemann, da spiller jeg har rock på stereoanlegget. Jeg får ikke spilt så høyt når barna skal sove, men jeg kommer til å sette på noe god har rock. Jeg anbefaler jo hvitvinn hvis man skal høre på heavy metal, og rødvinn hvis man skal høre på mer normal rock. Da. Så Led Zeppelin 2 tror jeg jeg skal kjøre. Jeg var i en podcast en gang om Led Zeppelin 2-albumet, det var veldig gøy. Så da var jeg spurtet hvor er du? Jeg skal ha en podcast. Hva handler den om? Led Zeppelin 2. Å oh, Heldigvis ja. mm. liker direktør IFS også har det. Og vi skal tenke litt fritt og 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 rundt arbeidstider og slikt trening i arbeidstiden, det er det store alle til i forsvaret, og det der var nesten trening, altså. <laughs> eh, så det var veldig gøy, men Led Zeppelin 2 og en eh, god flaske Chateauneuf til papp, tror jeg man kan ønne seg i disse dager.
0: Nå trodde jeg skulle anpå Salt 2-avtalen, at man skulle lese den, men det er også altså Led Zeppelin ja, ja, ja. 2. Ja. <laughs> Kanskje begge deler. Eh, Skal det ikke. Og, og faktisk så um, uh, siste jeg at uh, Erna Solberg, hun hører på Iron Maiden, men som går och förbereda sig til debatter. Väldigt bra. debatter? Ja, det kan jag också anbefalla.
1: Eh og, og det det är en en god vit burgunder och Iron Maiden. Det är där det härliga. Ja. man ska understöd ett gott glas vin eller annan dricker man liker eh, för att slappa. Vi lever i goda tider, så de flyglararmen driver och går i bakgrunden. Nej, ja, men flyglararmen ja, går i bakgrunden. går i bakgrunden. När vi snackar ja. och ska beroliga det norska. Jag kan kan du beroliga oss här og nu? Varför flyglararmen går? Uh, det er sikkert en øvelse
2: <laughs> Ok Jeg har en anbefaling basert på alt det som skjer i britisk politikk Og det er en klassisk politisk satireserie Fra 2005 tror jeg Som heter The Thick of It mm -hmm. uh, om liksom, Som jeg altså, virkelig kunne ikke ha anbefalt mer det jeg, jeg tror den er å finne på Britbox Hvis man antar at noen av våre lytere Har det abonnementet Jeg har ikke det dessverre Hvis det var en ting jeg skulle sett på i helgen Så hadde det vært, uh, The Thick of It For det, det er en klassisk politisk satire om en regjering som vaklet, og om en statshold som vi satt inn etter en annen statshold som vi sparket, og, og ikke minst en sånn forryktet regjeringskaptein, altså en sånn utsendt som egentlig styr som tar kjefte på folk, som heter Merkum. Og jeg føler sånn, det er nok det, det nærmeste innblikket vi kommer til å få i vad som skjer i regjeringsgangene til det konservative partiet akkurat denne helgen.
0: Jeg kan berolige dere med at det vi trodde var flyalermen, ruer jeg på om ikke en borring i etasjen under, for det hørte jeg at noe varsel om er tekniker. Nei, det er ikke borring, det er flyalerm. Okay. Det er flyalerm. Ok, nå har vi bygd en time pluss, tror jeg, på å prøve folk, og Um, og så har vi endt opp med å bli Hvertfall jeg da, uh, urolig Helt på skytten, fordi at vi hører en flyalarm Ok, men, men altså da Men du er jo ikke Vår kanari i kullgruven Anders, du er ikke urolig <laughs> Nei, 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 det er sikkert en øvelse Jeg sa det litt spøkfullt, men jeg tror det er det Det eller, altså flyalarm Du ikke si, fly sier si, uh, jeg tror jeg er det Det er det Jeg tror jeg er det <laughs> Tusen takk for at du var med oss i dag Anders med og kom i en haranger og så gleder jeg meg, håper du har fått sånn, en parkeringsbote eller noe nå, nå som så, sånn gjør at du eh, hisser deg opp over, over det og, og det er på en er. litt sånn her eh, Eh, ja, vi viser at vi skal ikke bare gå rundt og være redde og, og sure for det som skjer i politiken. men hverdagen også fikk det hvordan kan du
1: påføre meg ønske om en p-bot nå? når vi puster opp kjøkkenet og kona med meg på
0: rivieren og jeg miste internet. det er med til å si at redaksjonen betaler din, og, okay. vi har tvunget deg til å sitte her så lenge ja, det var veldig men,
2: tusen takk, jeg ble mye klokere jeg ble berolert og jeg tror jeg har også kommet til å forstå litt mer det som skjer i verdensspillet i ukene som kommer, så tusen takk.
0: Takk sammen. Og eh, takk for at dere lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig uke. Hvis dere liker det dere hører, eh, om ikke, altså det, det blir skremt, litt skremt, ja, men hvis dere synes det er verdt å høre på, så tips gjerne andre om podden vår, gi oss gjerne en vurdering, en rating på der dere hører podcast.
1: That's enough. Put down the mic.